0: Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a estar trabajando con un texto que se llama Capitalismo de las Plataformas. Es un texto editado por Caja Negra en 2018 y que corresponde a Nikesh Nisek. Específicamente vamos a abordar el capítulo 2, que recibe una denominación homóloga al título del libro. Se llama también Capitalismo de las Plataformas. Antes de avanzar con algunos de los ejes temáticos centrales de este texto quería comentarles un poco algo acerca de Nick Snisek en principio se trata de un académico canadiense que nace a principios de los 80 es un profe de economía digital en una universidad londinense en Inglaterra y básicamente sus trabajos orbitan alrededor del cruce entre dos campos podríamos decir economía política y tecnología entre los trabajos que tiene publicados bueno hay dos bastante conocidos, uno que se llama Manifiesto Aceleracionista, que lanzó en 2013 junto con Alex Williams, y otro que salió hacia 2017 y que se llama Inventar el Futuro, Postcapitalismo y un Mundo Sin Trabajo. Estos textos, por lo general, digamos, orbitan alrededor de críticas o cuestionamientos al sistema capitalista vigente, y pretenden básicamente generar nuevas alternativas o nuevas búsquedas que nos permitan como salir ¿sí? de los condicionamientos o de las consecuencias que generan este tipo de, de sistemas. Eh, hay una entrevista muy interesante en el texto de Capitalismo de Plataformas que se realiza al final del libro, que si quieren, eh, posteriormente la podemos disponibilizar. Pero antes de comentarles alguna de las líneas, así como para que puedan organizar el estudio y la lectura o la visualización de los materiales, antes de avanzar con las líneas o los bloques de trabajo, quería comentarles un poco una referencia, un fragmento, que podemos encontrar en la introducción del libro Capitalismo de las Plataformas. Me parece que va a servir como pase o como contextualización para poder posteriormente adentrarnos ¿sí? en el capítulo que nos interesa. Dice algo así este fragmento. El argumento de este libro es que, con una prolongada caída de la rentabilidad de la manufactura, el capitalismo se volcó hacia los datos como un modo de mantener el crecimiento económico y la vitalidad de cara al inerte sector de la producción. En el siglo XXI, sobre la base de cambios en las tecnologías digitales, los datos se han vuelto cada vez más centrales para las empresas y su relación con trabajadores, clientes y otros capitalistas. La plataforma emergió como un nuevo modelo de negocios capaz de extraer y controlar una inmensa cantidad de datos. Y con este cambio hemos visto el ascenso de grandes compañías monopólicas. Hoy en día el capitalismo en las economías de altos y medianos ingresos está dominado cada vez más por estas compañías, y las dinámicas trazadas en el presente libro sugieren que la tendencia no va a ser otra cosa que continuar. El propósito aquí es ubicar a estas plataformas en el contexto de una historia económica más amplia, Entenderlas como medios para generar rentabilidad y delinear algunas de las tendencias que producen como resultado. Fíjense que en este pasaje ya podemos prefigurar algunos de los elementos que van a ser abordados en el capítulo de interés. Nosotros vamos a marcar tres líneas de trabajo, tres bloques, ¿sí? que les sugiero que tengan en consideración cuando estudien este texto y los videos. En principio, el primer eje tiene que ver con una contextualización histórica, podríamos decir, en donde se aborda al capitalismo del siglo XXI, ¿sí? muy eh, relacionado o en correlato con una economía cognitiva, informacional, inmaterial, etc. Es decir, que el conocimiento es el que va a saturar justamente las operaciones económicas que se realizan bajo este sistema, y eso eh, supone varios efectos. En principio que los procesos productivos se vuelven cada vez más inmateriales. Al igual que los productos ¿sí? que resultan de esos procesos se vuelven también o se convierten en eh, productos o bienes intangibles. Incluso eh, commodities. También hay una especie como de, podríamos decir, reconfiguración en la estructura de clases. Y eso supone un reemplazo de una clase trabajadora industrial por una clase de trabajadores del conocimiento. ¿Sí? Y además, eh, lo que advierte Snisek, ¿sí? dentro de este primer bloque, tiene que ver con el surgimiento de una nueva clase, que es eh, no tanto dueña de los medios de producción, sino más bien propietaria de la información. ¿sí? Es decir que en este capitalismo del siglo XXI, lo que va a primar es la importancia de los datos, ¿sí? los datos que se homologan al petróleo en su momento. Y es interesante porque en ese sentido podemos hablar de una serie de operaciones que se realizan sobre esos datos, como la extracción, el refinamiento y, por supuesto, la capitalización a través de diferentes estrategias. Entonces, eh, prestar la atención a este primer eje de contextualización histórica, podríamos decir, Luego se empieza a abordar otro eje, ya muy centrado eh, en este nuevo modelo de negocios que son las plataformas. Y en ese sentido lo que van a encontrar es una definición, que dice algo así, las plataformas son las infraestructuras digitales que permiten conectar dos o más grupos de actores, sean estos clientes, proveedores, anunciantes, distribuidores. Es muy importante que reparen en esta definición porque parece muy simple, pero se desprenden varios hilos como para posteriormente... Eh, discutirlos. ¿sí? En ese sentido podemos marcar tres elementos nodales. El quién es, el cómo y el dónde. El quién estaría ligado con los actores que participan en estas plataformas. ¿sí? Es decir, las plataformas entraman sujetos o actores. Luego tenemos al cómo, que estaría dado por los algoritmos. Los algoritmos son los que permiten justamente vincular a esas partes o a esos actores. Y luego el dónde. ¿sí? Es decir, estas plataformas, estos nuevos modelos de negocios, operan en un contexto determinado. Entonces, es importante que tengan en consideración estos tres elementos, porque de forma intercalada van a producir ciertos efectos, ¿sí? o ciertas consecuencias, que las podemos notar no solo en los trabajadores o en los actores, que consumen o utilizan estas plataformas, sino también efectos mucho más amplios, mucho más extensos, como pueden ser en las dinámicas sociales en las que se inscriben estas plataformas o infraestructuras digitales. Algunas características importantes de estas plataformas dentro de este bloque es que dependen de los efectos de red, es decir, que para poder multiplicarse, para poder propagarse y para poder elegirse como modelos de negocios tienen justamente que apelar a estos efectos de red, ¿Sí? eso les va a permitir reunir o aglutinar una mayor masa de usuarios que utilicen estas plataformas, que las consuman y en ese sentido las posibilidades de extraer datos, refinarlos, explotarlos son mucho mayores. ¿Mm? Y además suelen utilizar o apelar eh, a lo que se conoce como subvenciones cruzadas. ¿sí? Es decir, ofrecen servicios que quizás no les son tan rentables, pero que les permiten captar usuarios, ¿sí? que son compensados con otros servicios que sí son rentables. En ese sentido, ofrecen una plataforma de servicios, algunos más o menos rentables, pero la intención es justamente poder eh, capturar las huellas digitales que van dejando estos usuarios o consumidores cuando utilizan estas plataformas ¿sí? otro de los ejes o de los bloques en los que hay que reparar tiene que ver con la construcción de una tipología o una taxonomía SNISEC lo que hace es establecer diferentes tipos de plataformas ¿sí? que persiguen distintos intereses y que tienen una naturaleza muy particular al respecto, podríamos señalar cinco tipos. Las plataformas publicitarias, como pueden ser Google o Facebook. Las plataformas de la nube, como Amazon Web Services. Las plataformas industriales, como las que manejan o como las que operan General Electric en Estados Unidos y Siemens en Alemania. Las plataformas de productos, como Spotify. Y las plataformas austeras, como Uber o Airbnb. Presten especial atención a estas plataformas austeras, porque son las que de alguna forma operan en contextos recesivos y muchas veces son las que logran sostenerse a partir de esa situación particular que transitan las economías de ciertos países. Esto es básicamente el texto y este capítulo en particular de Si ¿sí? Presten atención a estos tres bloques temáticos. Luego van a tener cuatro materiales audiovisuales para complementar un poco la visión de Snisek. Y les digo complementar porque básicamente proponen un miraje con respecto a, a la visión o a la perspectiva que Snisek nos expone en su texto. Los primeros dos videos, que se llaman Un clic y no trabajas más... Y las dos aplicaciones que transforman ciudades son básicamente efectos que generan las plataformas en los trabajadores, podríamos llegar a decir, o en los consumidores de las plataformas. Y por otro lado, en las dinámicas sociales. ¿sí? Entonces, me parece interesante porque van a poder contar con otro abordaje bastante diferente o en una línea muy este, divergente con respecto a lo que nos plantea Skynisek. ¿Mm? En el primer caso, comentarios y observaciones de los trabajadores cuando se acercan a estas plataformas y de qué manera las lógicas que encapsulan estas infraestructuras digitales por medio de los algoritmos generan ¿sí? efectos en la subjetividad de estos actores. Podríamos decir que si el texto de que nos muestra una visión de arriba hacia abajo, este texto o este material audiovisual, perdón, genera una visión de abajo hacia arriba. Esas visiones de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo son bastante cuestionables, pero aparecen muchas veces en literatura politológica. Entonces sirven para demarcar o visibilizar efectos, por ejemplo, pero son muy criticables. Sí, se las comento para que rápidamente puedan notar los contrastes, pero son absolutamente cuestionables. El segundo material audiovisual tiene que ver con eh, dos aplicaciones como Uber y Airbnb. En el caso de Uber, bueno, esta, estos efectos que eh, se generan en las dinámicas ¿sí? vinculadas con eh, los servicios de taxi y los remises y cómo Uber desembarca en ciertos países a través, muchas veces, del incumplimiento de ciertas regulaciones. Y por supuesto la competencia que empieza a generar frente a estos servicios que son mucho más este, tradicionales, si se quiere. Tenemos también el caso de Airbnb, muy ligado a los procesos de gentrificación que atraviesan ciertas ciudades o por lo menos ciertas parcelas geográficas. Entonces van a poder observar o advertir en este segundo video audiovisual esos movimientos ¿sí? que se dan al interior de las ciudades a través de estas dos plataformas Uber y Airbnb y luego tienen otros dos videos bastante interesantes también el primero tiene que ver con eh, la masculinización o podríamos decir un estudio de las plataformas desde una perspectiva de género y en ese sentido van a poder justamente visibilizar cuán masculinizadas están muchas de las plataformas que se utilizan y que circulan hoy en día aparece ahí un término que se está bastante bastardeado hoy en día como es el de eh, la deconstrucción ¿sí? incluso el título del video dice los algoritmos no están deconstruidos eh, es un término como les decía hoy se utiliza eh, digamos, tiene bastantes sentidos de forma bastante polisémica si quieren profundizar un poco, les recomiendo un texto de Derrida, que se llama Carta a un amigo japonés. Ahí, este filósofo francés escribe una carta al profesor Isutsu, en donde intenta de alguna forma empezar a delimitar este concepto o esta categoría de, de construcción. Eh, quizás la hayan leído en alguna otra materia, pero me parece muy interesante como para poder tener un mejor acercamiento a esta categoría. Y el otro video eh, se llama las bases del freelancariado, y básicamente lo que propone eh, es lo siguiente, tiene que ver con las dinámicas del freelance intermediadas por las plataformas y van a ir a escuchar a algunos freelancers que eh, tienen algunos comentarios o algunas observaciones en relación a su adhesión y utilización o consumo de estas plataformas que son bastante variadas, ¿sí? Eh, bueno, eso sería, digamos, todo bueno, para que ustedes tengan ahí una base para encarar el estudio del material bibliográfico ligado al texto de Snisek y al material audiovisual orientado a, a estos cuatro videos procedentes de la revista Amphibia. ¿sí? Entonces, esto es un audio muy introductorio como puerta de entrada justamente a estos materiales Esperamos que les sirva y cualquier duda quedamos a disposición. Que estén bien.